0: Olá pessoal, estamos aqui no episódio de hoje do nosso Algo Pensante para falarmos a respeito de inteligência artificial. Legal! <risos> Estou aqui com a Ana, a polímata, Charles, o mestre e o humilde servo, eterno aprendiz, Renato Grau. Vamos uhum. falar nesse então, de burrice natural. <risos> todo mundo fala de inteligência artificial, você quer falar de outra coisa, né? É, eu acho que sim. Meio é, Tom. <risos> Vamos lá, pessoal. É, inteligência artificial. A gente tem ouvido muito todo mundo falar a respeito desse tema. Será que o conceito está claro para todo mundo que é inteligência artificial? É uma boa pergunta.
1: Olha, Renato, ainda bem que você, você citou um pouco isso, né? a gente trabalha no mundo da tecnologia e inovação de certa forma todo mundo fala muito escreve muito curso muito artigo todo mundo escrevendo tá mas eu eu não sei exatamente se se as pessoas sabem realmente o que é e até pelo fato de da gente ver tanta discussão maluca a respeito de as máquinas vão dominar o mundo o que vai ser do mundo quando a, a máquina ganha inteligência ganha consciência Sim. isso já me mostra que assim a maioria das pessoas mesmo não sabe exatamente o que é. Né? Não sabe qual é o potencial disso e se realmente isso vai ser uma ameaça ou não. Até os grandes pensadores. Você vê tem duas grandes vertentes, né? Que falou que vai dominar o mundo, que a gente vai se lascar, ou que vai ser muito bom para a gente a gente vai
2: sobrar tempo para fazer as coisas que a gente quer fazer ou gosta. Eu, gosto. Sim, eu é. acho que vale começar pontuando, então, Renato e Mestre Charles. O <risos> que que é inteligência social? Renato, né? é estou prima é. A inteligência, é, conceitos básicos, né? Você vai o Wikipedia, você vai o Google. Sim. Inteligência artificial é uma inteligência similar à inteligência humana, exibida por mecanismos ou por software. Então, vamos botar essa barra aqui embaixo. Sim. Por inteligência artificial, a gente tem que entender tudo que se cataloga dentro dessa categoria. Vou voltar a repetir. Inteligência similar é exibida por máquinas, é, mecanismos ou software. E é um ramo da, da ciência da computação também, né? que se dedica a entender como é que esse tipo de, de, de capacidade pode se abrigar dentro de conceitos é, é, de hardware mais duros, de mecanismos não biológicos, digamos uhum. assim. É, tem um problema nesse conceito, né? que é de saída definir o que é, que é inteligência, porque a, a ciência não consegue se colocar até hoje é, de acordo sobre o que é uma inteligência. Mas se a gente for pegar é, essa definição de que é algo similar ao exibido pelo pelo ser humano, é, dá para a gente ter um fio condutor aí da nossa conversa.
0: Sim. E, e para quem não sabe, inclusive, né, o termo inteligência artificial, ele não é de agora. Ele vem lá da Segunda Guerra Mundial. Hum. Então, o matemático Alan Turing, para quem não assistiu o filme O Jogo da Imitação, a gente brinca aqui muito de cinema, e tal, mas é um filme sensacional é, e fala justamente do primeiro, da primeira aplicação de inteligência artificial, que foi na Segunda Guerra a tentativa com sucesso de decifrar os códigos alemães. Então foi o primeiro, é, o primeiro case de inteligência artificial e a partir disso na, da, da Segunda Guerra realmente a, a, as aplicações começaram a ser mais desenvolvidas, né? Hoje vocês podem citar alguns cases de inteligência artificial que estão no nosso dia a dia, inclusive. até o Google Home, né?
1: <risos> eu não
0: sei se é tão, se é, tão inteligente. Se é tão
1: inteligente ainda, mas eu vejo uma, uma larga evolução. Eu que eu gosto das coisas também uso bastante. Você tem em casa, muitas vezes você faz algumas perguntas, ele responde de uma forma meio meio besta, né? ainda. Mas eu estou vendo que, à medida que o tempo passa, essas aplicações estão ficando cada vez melhores. Sim. E esse acho que é o tom do mundo da inovação atual, né? De que a gente vai testando, melhorando as coisas, sem ter muita preocupação em falhar, porque a falha, na verdade, é um aprendizado. Sim. a gente vai evoluindo aí. Então, eu, eu vejo que toda essa preocupação em relação ao tema é, é, inteligência artificial é que a gente começa a traçar uma linha exponencial dessa evolução de tecnologia e olha lá para frente e não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu vejo muita gente com medo, né? na parte mental humana. Medo porque a gente não consegue prever né, um,
2: um médio prazo o que, que vai
1: acontecer quando isso vier à tona de fato.
2: Sim. Acho que tem duas questões aí. É... É, uma é, de novo, a gente não sabe o que é inteligência nem a nossa própria inteligência, então, ou de outros seres sem cientes, né? Até agora a gente não se conseguiu nos colocar de acordo em relação a golfinhos e macacos, imagina em relação à inteligência artificial, mas tudo bem. Vamos lá.
0: voltando ao caso dos primatas. Nós, nós,
2: nós. Eu não
0: coloco vídeo com você. É, assim,
2: é, é, eu queria separar um pouco essa questão de, de visão de futuro ou de medo. Você perguntou, Renato, exemplos de inteligência artificial no nosso Acho legal, de... né? Deixar bem claro. É, eu acho o mais simples, assim, porque ele atinge de alguma maneira todos nós. A gente tem contato diário. São os próprios assistentes é, pessoais uhum. embarcados nos nossos celulares, né? Sim. E, e aí a gente tem que colocar é, o ser humano ele não tem uma relação boa, como espécie, com nenhuma outra espécie. É, nós, biologicamente, somos alguma, um, algo que foi criado para se preponderar é, dentro de um universo de extrema competição e dentro de, um, de, um, de uma situação onde o ser humano, para se sobressair, ele tem que necessariamente subjugar sejam outras espécies, seja a natureza, né? sim, sim. então assim, esse, essa questão da inteligência artificial ela toca em dois pontos sensíveis, é, se, se realmente é, ela, ela tende a se acelerar né, e a gente vê cada dia mais ela chegando perto, é, pode, pode ocorrer que da mesma maneira que nós justificamos a nossa inteligência superior como sendo algo que inerentemente nos permite é, subjugar as demais espécies. É, talvez o medo que muita gente tem é que a inteligência artificial desenvolva o mesmo pré uhum. colocando a inteligência acima de qualquer outro fator para subjugar a humanidade e nos colocar numa, numa relação como a que nós temos hoje com os chimpanzés, uhum. ou com as formigas, ou com as abelhas, onde está todo mundo aí para servir a gente. Né? Então a gente tem que se equilibrar um pouquinho em cima desses conceitos, eles são muito finos eles são muito delicados é, a, a, Se você perguntar a minha opinião, eu acho que, que, que como eu já falei anteriormente, a melhor coisa que aconteceu do ser humano foi a capacidade de criar inteligência artificial Por quê? Hum. Porque aí a gente vai perceber o quão humanos nós somos e tra talvez isso traga uma outra perspectiva a nossa espécie e aí a nossa relação com as demais entidades vivas, mude.
0: Então, mas olha só o que você falou. Nós, humanos, criamos a inteligência artificial. Isso. Nós, humanos, queremos ser preponderantes a todas as outras raças e inteligências. Será que nós não vamos ensinar a inteligência artificial a ser preponderante a nossa própria raça?
1: É uma ótima pergunta, acho que é isso que causa o medo na maioria das pessoas. né A nossa inteligência, o nosso cérebro, vamos dizer assim, foi desenvolvido de baixo para cima, como se fosse uma casa. Ah, na base da casa ali está tudo que é relacionado à sobrevivência, então trabalha ali as, as pessoas que cuidam da temperatura da casa, que cuidam né, do, do bem-estar da casa do ponto de vista mais básico. Sim. Só que aí no último andar, entrou ali, se mudou uma empresa de cinema. Né? e que faz todo tipo de filme. Então, se você está no filme ali que estão fazendo Lawrence da Arábia, então, eu, talvez algumas pessoas não tenham visto ainda porque é um filme um pouquinho antigo. Mas é um filme <risos> no deserto, né? que você conseguia ouvir as pessoas suando, praticamente Sim. tão quente que era. Só que é só um filme. E aí isso aqui a parte de cima da casa não conversa com a de baixo. E aí de baixo vai ficar desesperado aqui para aumentar, pra diminuir a temperatura do ar condicionado porque está quente. Né? E no fundo é isso que acontece, a gente tem essa empresa de cinema, que a gente pode chamar de do nosso córtex, o córtex pré-frontal, que é o que nos, né, nos, a gente desenvolveu a mais aqui, vamos dizer assim, Sim. e ela serve para resolver problemas complexos. É por causa disso que a gente consegue ir para a lua, porque a gente traça vários cenários, Sim. consegue descobrir tudo que pode dar errado, certo, etc, e você consegue fazer um foguete, consegue criar inteligência artificial e tal. Né? É... Só que ao mesmo tempo, essa mesma parte, ela também às vezes age contra a gente. Porque a gente também começa a criar cenários, quando não consegue entender o que, tá, o que vai acontecer, a gente começa a criar cenários assim, ruins, nefastos, aquilo gera medo na parte de baixo da casa. Sim. E as pessoas começam a se comportar de uma forma complicada. Mas eu, eu, eu de certa forma, ouvindo o que a Ana estava falando, é, eu acredito muito que, que embora a gente tenha sempre tem na verdade, tentando replicar algo nosso, como na Revolução do Estrela foi replicar, melhorar os nossos membros, né? de correr mais rápido, alimentar é, o carro, precisava levantar mais pra fazer trabalho em massa, chegar mais, longe. É, chegar mais longe, tudo foi. Aí veio a era da expansão da consciência, da, da, vamos dizer assim, da, do cérebro, então a gente pensa mais rápido, é a capacidade de processamento, processa mais informação, a gente tem mais memória, né criou-se aí né, HDs, enfim, cada vez diminuindo mais o tamanho, você pega 56, esse, assim, um, quanto era um drive de 5 MB? Era uma sala. Sim. Hoje em dia, 5 MB não sai pra nada, né? É, enfim, e essa foi a expansão do nosso cérebro, das capacidades cognitivas, né? E da memória. E é o que ela falou. Eu acho que à medida que a gente vai começando a, a botar máquina para fazer isso, que a gente, né, coisa que a gente não consegue fazer, a gente vai descobrir o vai fazer o outro caminho, que é o outro lado, a nova tendência, para mim, que é o caminho do coração, que é descobrir de fato o que é ser humano, de verdade.
0: Talvez uma lição de humildade?
2: Ah, sem sombra de dúvida. né? Isso é uma, é uma qualidade que coletivamente nós padecemos, assim, terrivelmente. Deve ter sido algum bug dentro do processo evolucionário. <risos> é... Eu tenho uma... Uma questão em relação ao que o Charles fala é, Eu sou mais durona, né? Eu sou mais marmada é, Eu acho que sim, a gente pode estar tá entrando dai, Uma era de expansão de consciência Mas diferentemente da inteligência artificial Que aprende com os próprios erros E se autocorrige num ciclo de vida de um software E consegue evoluir muito mais rapidamente A gente, tá sempre, a gente como ser humano tá, Tem sempre tendo que recomeçar do zero a cada geração. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, é, o que os nossos antepassados sentiram, sofreram e passaram, não automaticamente está cravado no nosso gene. Então, é, eu, eu acredito que a inteligência artificial, ela veio para suprir uma falha que nós temos como espécie, que é a capacidade de não conseguir transmitir inerentemente ao que aprendemos aos nossos filhos, se não através da experiência. É, o que talvez também, no fundo, seja uma falha se você olha do lado da inteligência artificial. Porque se a gente é falha na transmissão da informação, ela sempre falha na questão da percepção de como ela aprende, porque ela só aprende através da inteligência. E nós não. Nós ainda conseguimos aprender através do corpo e através da consciência.
0: Então, eu queria aproveitar esse, essa discussão a respeito de inteligência artificial para deixar uma pergunta para quem está nos prestigiando. É, dentro da questão do conceito de inteligência artificial, dentro desta lição de humildade que talvez a gente tenha, o Charles falou da inteligência artificial como uma extensão da humanidade, será que realmente a inteligência artificial não é uma oportunidade para a humanidade?
1: Muito bem. Boa pergunta, Renato.
0: Eu torço para que sim, cara. Eu também. Isso aí, eu espero que sim. Eu acredito que sim também. Então, muito obrigado. Esse episódio foi muito bom. Queria que vocês refletissem.